0: Also Angst hatte ich nie. Ich habe immer funktioniert und die Kollegen rund um mich herum auch. Wir haben ja Patrouillen gefahren in ganz Syrien, nicht nur in Damaskus. Da funktionierst du einfach. Und ich bin zweimal über so improvisierte Bomben drüber gefahren. Und das geht so schnell, du hast keine Chance zu reagieren. Und das ist eigentlich fast ein bisschen tröstlich. Ich habe immer gewusst, wenn was passiert, dann merkt man wahrscheinlich nicht viel.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch unseren Podcast Welthungerhilfe direkt. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Josef, dem Sicherheitsberater bei der Welthungerhilfe. Vor seiner Zeit bei der Welthungerhilfe war Josef im Zuge einer UN-Mission als sogenannte Blaumütze im unbewaffneten Friedenseinsatz in Syrien tätig. Er erzählt eindrücklich von seinen Erfahrungen beim Militär und wie er das, was er damals erlebt hat, für seine heutige Arbeit nutzbar macht. Die Welthungerhilfe arbeitet in 36 Ländern dieser Welt. In vielen davon gehören gewaltsame Konflikte zum Alltag. Was das bedeutet, hat Josef am eigenen Leib erfahren. Er nimmt uns mit in eine Situation in der Zentralafrikanischen Republik, die ihn bis heute beschäftigt. Das Gespräch mit ihm ist sehr persönlich und emotional geworden. Und was ich besonders beeindruckend fand, ist, dass sich Josef auch in die Menschen hineinfühlen kann, für die Gewalt der einzige Ausweg zu sein scheint. Hallo Josef.
0: Hallo, guten Morgen Lena.
1: Ja, freut mich, dass du da bist, Josef. Wir sind ja schon seit längerer Zeit Kollegen. Josef, wenn ich das richtig sehe, bist du seit sieben Jahren bei der Welthungerhilfe und du bist Sicherheitsberater für die gesamte Organisation. Und du wirst uns ja heute von einem Erlebnis erzählen, was dich in deiner Arbeit sehr geprägt hat und aus dem du heute auch nachhaltig Lehre oder Erkenntnis ziehst. Aber bevor wir da tief einsteigen, würde ich dich erstmal fragen wollen, was macht denn eigentlich ein Sicherheitsberater und Warum braucht die Welthungerhilfe einen Sicherheitsberater oder Sicherheitsreferenten?
0: Bevor ich bei der Welthungerhilfe angefangen habe, wusste ich eigentlich gar nicht, dass Nichtregierungsorganisationen eben auch sich mit Sicherheit beschäftigen, obwohl sie ja in gefährlichen Ländern sind. Aber ich habe immer gedacht, die brauchen das nicht, weil sie ja Gutes tun in Ländern, keine Angriffsziele eigentlich sind. Und ein Sicherheitsberater, der ist eigentlich verantwortlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den schwierigen Ländern eigentlich ihre Arbeit mehr oder weniger sicher machen können.
1: Wie genau unterstützt du dann unsere Kolleginnen und Kollegen?
0: Also da gibt es verschiedene Varianten. Also erstens natürlich haben wir ganz viele Policies und Standard Operation Procedures standardisiert, wo die Leute sich dran halten müssen und ich überprüfe das eigentlich dann regelmäßig mit Sicherheitsaudits vor Ort. Mit den Kollegen überprüfen wir dann, wie werden eigentlich unsere Vorgaben vom, von der Zentrale, wie werden die erstens im Land umgesetzt, aber auch wie werden die dann gelebt.
1: Du nanntest gerade den Begriff Standing Operating Procedure, also das sind im Prinzip
0: Standardabläufe. Genau, das sind standardisierte Abläufe, die immer wieder gleich, also bei, bei allen Ländern eigentlich gleich sind. Also man kann zum Beispiel eine Fahrerpolicy, wie muss der Fahrer sich vorbereiten auf eine Reise in einem Land, was muss man da alles machen oder wie wird ein Funkspruch abgesetzt das sind so standardisierte Operationen und je besser man darauf vorbereitet ist, je besser man diese Procedures kennt, je mehr geistige Kapazitäten hat man frei eben für die wirklichen Probleme dann, wenn man in ein gefährliches Szenario reinkommen würde. Weil dann müssen diese, wie ja der Name sagt, SOP, also Standard Operation Procedure, das ist ein standardisiertes Verfahren, das muss nachher im Prinzip ein Automatismus sein in einer gefährlichen Lage und dann hat man aber dann geistige Fähigkeiten, und Kapazitäten frei zum sich nachher auf das Ereignis, das, in das ich reingekommen bin, mich zu fokussieren.
1: Was ich selber schon mal erlebt habe, wenn ich in einem der Länder unterwegs war, die ja als nicht so besonders sicher gelten, gehören dann so Dinge dazu, wie zum Beispiel natürlich, man schnallt sich an beim Autofahren, aber man hat auch die Kopfstütze auf einer bestimmten Höhe, man macht die Knöpfe runter, wenn man im Auto sitzt. Sind das auch schon Operating Procedures oder sind das erstmal Basissicherheitsvorkehrungen, die, die du da jetzt nicht reinzählen würdest?
0: Doch, die zähle ich eben auch rein, weil das kleinste Detail kann nachher verhängnisvoll werden, wenn das nicht klappt. Das zählt absolut dazu, dass man sich anschnallt, dass eben die Knöpfe runter, dass das Fahrzeug natürlich auch in einem tadellosen Zustand ist. All das trägt nachher dazu bei, dass man eben sicher seine Arbeit eigentlich machen kann. Wie
1: läuft das denn ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt in einem Land Länder, die wir als ziemlich unsicher kategorisieren, wären ja zum Beispiel Mali oder der Kongo, der Südsudan. Also es gibt ja einige Länder, in denen wir mit Projekten aktiv sind, die wir als eher unsicher kategorisieren. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt wirklich ein Vorfall passiert, sei es krimineller Art, sei es ein stärkerer Autounfall was genau spielt sich dann bei dir ab? Ruft dich dann jemand an aus dem jeweiligen Land?
0: Das sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir haben ja eine 24-Stunden so eine Hotline-Nummer und die ist jetzt zum Beispiel auf mein Telefon, also auf mein Mobile umgestellt. Man muss ein bisschen unterscheiden. Nehmen wir zuerst medizinische Notfälle. Medizinische Notfälle, da wird nicht bei uns an der Zentrale angerufen. Da geht es ja dann schnell meistens um Leben und Tod. Dort wollen wir eigentlich, dass die Leute International SOS anrufen. Wenn es jetzt aber sicherheitsrelevante Vorfälle sind, wie du gesagt hast, ein schwerer Autounfall oder eben Beschuss oder ein Einbruch, im schlimmsten Fall eine Entführung. Da wollen wir nachher, dass die Leute eben diese 24-Stunden, also mit der 24-Stunden-Nummer ist die Erreichbarkeit hier an der Zentrale gegeben. Und das ist wichtig, weil vor allem der Vorstand, der muss jederzeit eben über Probleme im Ausland oder in unseren Ländern orientiert sein, auch wegen der Presse, weil plötzlich, wenn Journalisten vor der Haustür stehen und, und wir wissen dann in der Zentrale gar nicht, dass da was passiert ist, und mit dem wirken wir eigentlich entgegen, dass wir eben böse überrascht werden über Vorkommnisse, die wir gar nicht kennen.
1: Als Sicherheitsberater, Josef, gibst du ja auch Einschätzungen und Empfehlungen an andere Kollegen und Kolleginnen weiter, was also in bestimmten Gefahrensituationen zu tun ist. Und das ist ja auch eine sehr große Verantwortung, die du da hast. Trotzdem geht nicht immer alles nur gut aus. Wie gehst du damit um?
0: Das habe ich am Anfang, als ich hier angefangen habe, im 13 vielleicht ein bisschen unterschätzt, diese Verantwortung gegenüber eigentlich allen Mitarbeitern. Und was ich jetzt im Verlauf der sieben Jahre festgestellt habe, ist, dass wenn wir einen schlimmen Zwischenfall haben, dass ich ein bisschen so die Tendenz entwickelt habe, das ein bisschen persönlich zu nehmen. Das heißt, dass im weitesten Sinn gebe ich mir dann fast die Schuld, dass das jetzt passiert ist, weil ich irgendwie meinen Job nicht richtig gemacht habe. Und da muss ich jetzt mich schon auch ein bisschen abgrenzen, weil diese Zwischenfälle, die gehen einem natürlich nahe, aber man muss auch in diesem Fälle muss man professionell arbeiten und um vor allem professionell bleiben und das nicht an, zu stark an dich ranlassen. Aber ich sehe, dass je nach Fall, vor allem wenn man dann die Kollegen noch gekannt hat, ist das nicht ganz einfach, dass, dass man das einfach so wegstecken kann.
1: Du warst ja in deinem Werdegang vor der Welthungerhilfe, warst du Berufsoffizier. Und wenn ich das richtig sehe, und man hört es ja auch, warst du bei der Schweizer Armee, richtig?
0: Das schließt du, so, genau.
1: Wie viele Jahre bist du da beim Militär gewesen?
0: Ich war fast 20 Jahre beim Militär. Wobei zuerst als Ausbilder bei Rekrutenschulen und danach die letzten sieben Jahre war ich ja UNO-Militärbeobachter, also Blaumütze. Unbewaffnet, weil die Schweiz ja neutral ist. Also ist kein, also Waffentragen eigentlich äh, verboten. Nicht eigentlich, sondern es ist verboten. Und Aber Blaumützen, unbewaffnet, das, diese Mandate darf man machen und da war ich dann sieben Jahre für die UNO äh, im Einsatz, äh, unter anderem in Georgien und in Syrien die letzten zwei Jahre.
1: Wie passt das denn eigentlich zusammen, dass du vom Militär in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen bist?
0: Das passt im Nachhinein mit meiner Erfahrung, die ich jetzt so auch bei der Welthungerhilfe gemacht habe, passt das eben sehr gut zusammen. Vor allem die UNO-Militär-Beobachterkarriere, würde ich mal sagen. Von der profitiere ich heute noch, weil ich war während diesen Jahren in wirklichen Krisengebieten, vor allem die zwei Jahre in Syrien, die hatten es in sich, da hatte ich alles, also wirklich, das ist ja Krieg gewesen. Wir haben ja nicht aktiv teilgenommen, sondern haben versucht, den eben auf diplomatischer Ebene irgendwie zu, zu befrieden, um die ganzen Erfahrungen von Anschlägen, von Gefahr, von äh, auch von Unfällen von Beschuss, das kann ich jetzt, weil ich das selber erlebt habe, kann ich das jetzt eigentlich eins zu eins unseren Kollegen eben weitergeben. Meine Erfahrungen, wie verhält man sich und vor allem eben, wie gehe ich mit diesem Druck um, wenn ich in, in einem gefährlichen Land lebe? Weil das macht ja auch etwas mit einem. Das habe ich bei mir selber auch festgestellt. Was genau macht das mit dir? Also bei mir war es so... Ich war früher, also vor den Einsätzen, ich sage es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob man das dann versteht, Luftibus. Also mir ist alles eigentlich zugeflogen, ich habe mir über das Leben keine Sorgen gemacht, vor allem als Schweizer. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, als Schweizer eben in einer so extremen Ausnahmesituation wie in Syrien zu sein. Syrien, diese zwei Jahre, die waren jeden Tag lebensgefährlich. Jeden Tag mussten wir damit rechnen, dass, dass irgendeiner von uns oder ich selber umkomme. Und dieser permanente Druck, das habe ich erst gemerkt, als ich nachher nach diesen zwei Jahren nach Hause kam. Es war effektiv so, das war August 2012, kam ich nach Hause an einem Freitagnachmittag und ich habe die Haustüre betreten und von dort her hat es nur noch geweint. Und das sagt eigentlich alles. Erst dort war ich eigentlich sicher, jetzt kann mir nichts mehr passieren und die ganze Angst und diese ganze Verrücktheit, sage ich mal, die kam aus einem raus nachher. Hat der Körper richtig losgelassen und das war schon extrem, das am eigenen Körper zu erleben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man ja auch mit dem Thema Tod, du sagst es, jeden Tag irgendwie konfrontiert ist. Wie, wie hält man das aus?
0: Ja, das ist eben schwierig. Also, das, das Gute ist, wenn man während dieser Zeit in Syrien hatte ich, also Angst hatte ich nie. Das ist ja interessant, ich habe immer funktioniert und die Kollegen rund um mich rum auch, ich habe keinen gesehen, der irgendwie jetzt sich auch geweigert hätte mal, wir haben ja Patrouillen gefahren in, in ganz Syrien, nicht nur in Damaskus, sondern überall in den Städten, wo eben, wo was los war, sind wir Patrouillen gefahren und haben dann Beobachtungen gemacht und das nachher nach an den Sicherheitsrat in New York gemeldet. Da funktionierst du einfach. Und ich bin zweimal über so improvisierte Bomben drüber gefahren und gut, es ist dann schlussendlich, es ist nichts passiert, aber wenn man das natürlich erlebt, das geht so schnell, du hast keine Chance zu reagieren und das ist eigentlich noch wie soll ich sagen, fast ein bisschen tröstlich. Ich habe immer gewusst, wenn was passiert, dann merkt man wahrscheinlich nicht viel. Aber wir hatten immer Glück. Also mir ist nie, also keine Schramme, echt zwei Jahre lang in Syrien keine Schramme und von keinem von unseren Kollegen ist irgendetwas passiert. Und das ist schon ein, ein Wahnsinnsglück auch gewesen. Also kann man eigentlich gar nicht beschreiben.
1: Und wenn das Gefühl nicht Angst war, was war dann das Gefühl? Oder es da keine Gefühle?
0: Es war Respekt auf alle Seiten. Erstens für die Leute, die, die das natürlich aushalten müssen. Also die, 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 lokale Bevölkerung. Dann aber auch wir als Offiziere mussten das auch irgendwie aushalten. Man hat, wenn schwere Kämpfe, wenn man das beobachtet hat, hat man darüber diskutiert eigentlich. Aber es war, man hat schon versucht, so in, unter uns, unter uns Kollegen, hat man versucht, so mehr oder weniger ein normales Leben zu führen. Also wir haben danach auch versucht, abends miteinander essen zu gehen, solange man konnte, auch auswärts, also in Restaurants. Je gefährlicher, also je länger die, der Konflikt dann dauerte, konnte man dann am Schluss eben nicht mehr rausgehen. Also Wir waren in einem Fünf-Stunden-Hotel, waren wir einquartiert. Fünf Stunden nicht wegen Luxus, sondern einfach, weil es dort äh, sicherheitsmäßig eben äh, für uns am sichersten war. Wir haben auch so einen Ring, einen Betonring gezogen, 400 Meter um dieses Hotel herum, dass niemand mit Sprengstoffladungen vors Hotel fahren kann und die ganze Bude in die Luft lassen kann. Also da wurden alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen wurden natürlich unternommen zum Unschützen.
1: Du bist also, wenn ich da so zuhöre, ein Mensch, der ja unheimlich viel Erfahrung in unsicheren Kontexten hat und wenn du sagst, du funktionierst, dann bewahrst du wahrscheinlich auch meistens einen sehr kühlen Kopf und trotzdem gibt es ja Situationen, die dich überraschen, die dich aus der Fassung bringen können und du hast eine solche Situation 2014, wenn ich das richtig sehe, in der Zentralafrikanischen Republik in der Hauptstadt Bangui erlebt Vielleicht ganz kurz noch, warum warst du zu dem Zeitpunkt in der Zentralafrikanischen Republik? Das war ja dann schon als Teil des Jobs bei der
0: Welthungerhilfe. Genau. Ich habe ja im August 13 hier begonnen bei der Welthungerhilfe. Und ich weiß, ich war dann nachher auf der ersten Dienstreise in Somaliland und ich kam dann zurück. Das muss irgendwann Mitte Februar gewesen sein. Und nachher war eigentlich die Aufgabe von der Welthungerhilfe, also die Welthungerhilfe wollte ein neues Projektbüro in Bangi unten installieren, also ein neues Programm. Das war ganz neu, vorher war man nicht in der Zentralafrikanischen Republik. Und da hat man schon mal einen Programmverantwortlichen vorgeschickt und ich kam dann hinterher und meine Aufgabe war eigentlich eine Woche lang, zusammen mit diesem Kollegen haben wir Büroräumlichkeiten gesucht und auch gefunden, wo wir bis heute glaube ich drin sind. Und wir haben allgemein so ein bisschen die Sicherheit mal analysiert. Wie funktioniert das Volk? Wie ist die Lage in, in Bangi? Was gibt es da zu beachten? Und all das haben wir nachher haben wir da zusammen angeguckt. Auch der Kollege, der war sehr, oder ist sehr, sehr erfahren. Und am Schluss habe ich dann einen einen Rapport mit vielen Empfehlungen und, und Anmerkungen geschrieben, wie auch mit, mit der Schlussempfehlung, ob das überhaupt machbar ist und, und wir sind dann auch zu einem Ja gekommen, dass das machbar ist, aber unter denen und denen Auflagen und das haben wir dann so auch umgesetzt.
1: Und jetzt nimm uns mal mit in den Moment nach Bangi, in dem du wirklich total, ja, überrascht worden bist, in dem dein Adrenalin wahrscheinlich sehr hoch gegangen ist. Was ist da passiert? Das
0: Adrenalin, das ging extrem hoch, wobei das Interessante war ja, während dem ganzen Szenario merkt man das nicht, da bist du so drin, also die, vielleicht die Situation, das war ein, ein Dienstagnachmittag in Bangi und zu jener Zeit gab es immer einen wöchentlichen Rückflug von Paris nach Bangi und am Abend wieder zurück. Und ich wollte eigentlich mit diesem Air France Flug zurück nach Paris und nach, äh, zurück nach Deutschland und ähm, da haben wir noch zusammen Mittag gegessen, auch mit den Kollegen, die wir so kennengelernt haben vor Ort und haben nochmal über die UNO die Lage gecheckt, äh, wie ist der Weg, die Straße zum Flughafen. Das sind, da muss man sich so vorstellen, vom, vom Zentrum zum Flughafen sind das vielleicht so ja, ich würde jetzt mal sagen 30, 35 Kilometer, wo man dann eine gut ausgebaute Straße zum Flughafen raus. Haben wir noch mal abgeklärt extra, weil wir wussten, es ist in den letzten Tagen ein bisschen zu Vorkommnissen gekommen, Überfälle und da wollten wir sicher sein, ist die Straße frei und die Uno hat uns dann auch versichert. Ihnen ist nichts bekannt, dass an diesem Nachmittag man kann problemlos rausfahren und hat sich also der Fahrer und ich so gegen 14 Uhr haben wir uns dann auf den Weg gemacht und dann sind wir gefahren und ich weiß ich habe dann die ganze Zeit mit dem Fahrer eigentlich gesprochen habe dann auch nicht auf die Straße geguckt sondern eher mehr den den Fahrer angeguckt weil ich wollte noch ein bisschen meine Französischkenntnisse auch hatte ich Chance mit dem Französisch zu reden habe ich gefunden kommt das mach, also dass die Chance nutze ich jetzt auf jeden Fall sind wir gefahren so nach ist schwierig zu sagen ich wir waren noch so halb in der Stadt das hat noch Häuser gehabt also so ja so Hütten und, und und Befestigungen gehabt. Ich gucke auf jeden Fall wieder zum Fenster auf die Straße raus und sehe, wir sind total alleine auf der Straße. Und da habe ich dem Fahrer sofort gesagt, stopp, äh, hier ist irgendetwas ist nicht gut, weil das kannte ich auch von Syrien. Wenn, wenn man plötzlich in einer belebten Straße ganz alleine ist, dann läuft irgendwie was, obwohl wir nichts gesehen haben. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl gehabt. Und dann haben wir diskutiert, ja, was soll man machen, umkehren und äh, wie es halt dann so ist. Es gab nur einen Flug pro Woche und ich wollte jetzt äh, nicht noch eine Woche halt nochmal im Bank sitzen. Da haben wir gesagt, komm, wir fahren, wir, wir fahren weiter und sind weitergefahren dann und dann keine 200 Meter später äh, sind die die Leute, also es sind alles so junge gut trainierte Männer, also, und das muss man sich vorstellen, das sind so zwischen drei und vier, 500 Leute, sind aus diesen Häusern am, am Straßenzug gekommen, die haben einfach so, die sind einfach auf die Straße gegangen, haben die Straße dann blockiert, also man konnte da nicht mehr weiter, da mussten wir anhalten, und, und dann ging das eigentlich los, also, dass die dann, also, wurden Türen aufgerissen und, und mit den Kalaschnikows waren dann im Auto drin, also, wir wurden schon massiv bedroht eigentlich, weil die meinten, wir seien Franzosen. Und ich habe dann sofort meinen Schweizer Pass hab ich dann hervorgenommen und habe ihn gezeigt und habe gesagt, der Französische, je suis suisse, pas français haben die gesehen. Aber die, die, die Stimmung war einfach extrem aufgeheizt von diesen jungen Männern.
1: Was geht da in dir vor, wenn auf einmal eine Kalaschnikow-Prinzip vor deiner Nase ist?
0: Ja, eigentlich nichts. Ich war so in, in diesem Szenario und drin. Da, da funktioniert man eben auch nur noch. Also man, ich habe viele so verschiedene Trainings auch gemacht, im Führungstrainings eben. Wenn du extrem bedroht wirst, mein Ziel war eben Versuchen mit meinem Verhalten die Situation nicht zu eskalieren, sondern zu deeskalieren. Ich weiß, ich habe so eine abwehrende Handbewegung habe ich immer gemacht, aber nicht aggressiv, sondern langsam habe ich so eine vor mich hin so so eine abwehrende Bewegung gemacht zu den Leuten. Ich wusste oder hatte Probleme mit den Augen. Wo, wo soll ich hinschauen? Ich wusste, ich sollte ihn nicht anschauen, aber jeder Blick kann eigentlich ein fatal sein und vor der Fahrt hatte ich in meine Hosentaschen habe ich je 20 Dollar gesteckt. Irgendwie habe ich vorher noch nie gemacht, aber an diesem Nachmittag habe ich es eben gemacht. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht Vorahnung auch. Auf jeden Fall habe ich dann diese 80 Dollar habe ich dann habe ich verteilt. Obwohl ich ja hinten eigentlich der große Schatz, wenn man so wollen, der lag hinten im Kofferraum. Da war Laptop, da war Handy, da war äh, da waren 2000 Dollars noch drin und glücklicherweise würde ich jetzt mal sagen wurde kein wurde das Fahrzeug nicht durchsucht und die haben das auch die waren mit diesen 80 Dollar dann zufrieden und am Schluss haben die uns dann es war dann ein so ein Rädelsführer und der hat dann gesagt wir wir dürfen gehen wobei ich muss noch ein Wort oder möchte ein Wort zum Fahrer sagen der hat vorher noch am Mark Kleider, Schuhe, nicht nur für sich, sondern auch für seine Familie eingekauft und das wurde ihm alles, Geld hat er keines mehr dabei gehabt, aber alles, was er gekauft hat, wurde ihm abgenommen.
1: Diese 400 ja, Männer, sagst du mhm. wahrscheinlich, ausschließlich Männer, Männer gewesen, ja. sind alle bewaffnet? Und ist das dann laut? Also, welche Geräuschkulisse spielt sich ja, da? Ja, das war...
0: Ich weiß, die, die bei mir ums Auto rumstanden hat, den einen, den, den kann ich mir noch sehr gut, also den könnte ich super beschreiben, der hat richtig dicke, so von Bodybuilder Muskeln hat er gehabt, also richtig dicke Oberarme und der hat so... Viele haben so Amulets an den Oberarm getragen, die bedeuten, dass sie eigentlich unverwundbar sind. Ihnen kann eigentlich nichts passieren. Und die waren schon... Ich würde sagen, die waren sehr aggressiv. Die haben uns zwar keine Gewalt, keiner hat uns berührt, nichts muss man sagen. Aber mit den Worten und so haben die uns schon sehr bedroht. Und ich weiß, mit einer hat mit einer Machete vorne beim Auto noch so auf die Kühlerhaube hatte so Schlitze reingeschlagen. Also die waren schon ziemlich aufgeladen, würde ich mal sagen. Aber wir mussten das Auto nie verlassen, weil ich wusste, wenn ich das Auto verlasse, dann wird's gefährlich. Und darum habe ich vielleicht auch diese abwehrende Haltung gemacht, habe den Pass gezeigt. Die sahen, also schon eben, wir sind keine Franzosen, wie das rausgekommen wäre, wenn wir Franzosen, also wenn ich jetzt ein Franzose gewesen wäre, äh, weiß ich nicht. Aber ich, ich hatte da jetzt einfach Glück. Generell, wenn du in so einem Szenario drin bist, da überlegt man sich nichts mehr, sondern dann machst du vieles aus dem Instinkt.
1: Du hast ja angesprochen, dass es vielleicht ein Vorteil gewesen sein könnte, dass du deinen Schweizer Pass gezeigt hast. Wieso wäre das vielleicht anders gewesen, wenn du einen französischen Pass gehabt hättest?
0: Weil die Franzosen, das Land, also französische Truppen waren ja zu jener Zeit massiv in, in Bangi, die haben alles kontrolliert und die Franzosen waren einfach verhasst. Ich will nicht sagen der Westen generell, aber einfach der, die, auf die Franzosen hatten, waren die jetzt einfach extrem schlecht zu sprechen. Und was man vielleicht auch sagen muss, dann natürlich, das hat sich, das spricht sich natürlich in diesen, in, in Banki hat sich, wussten, dass diese Leute, dass jeden Dienstag kommt eine Air France Maschine und die Leute, die halt vom und zum Flughafen gehen, die wissen, dort ist halt irgendwie was zu holen. Also das, das weiss man und das ist ja auch so. Nicht nur in Bangi, sondern in vielen Ländern so. Wobei, das kann ja nicht sein, dass man dann ausgeraubt wird, aber äh, am Anfang war das halt in Bangi unten so. Das hat aber schnell, also nach uns, wie waren an jenem Nachmittag nicht die einzigen, es waren dann noch andere Leute, nicht nicht der ganze Flieger, aber im Flugzeug habe ich dann andere Leute kennengelernt, die gesagt haben ihnen ist dasselbe widerfahren. Das hat aber nachher relativ schnell aufgehört, weil dann die französischen Truppen begonnen haben, mit Konvois haben die die Passagiere begleitet in die Stadt und außer Stadt. Und dann hat das nachher relativ schnell aufgehört, aber wir waren dort, das war März. 14, das war alles noch ganz neu und da mussten die französischen Truppen auch ein bisschen, eben alle mussten Erfahrungen sammeln, nicht nur eben die westlichen, sondern auch die, die Banditen, die mussten sich auch professionalisieren, weil ihr Einsatz im Schluss endlich bei mir, eben der war jetzt nicht so professionell. Sie haben uns zwar zum Stoppen gebracht, aber äh, so richtig überfallen haben sie uns dann schlussendlich eben doch nicht.
1: Kannst du irgendeine Art von Verständnis diesen Banditen gegenüber denen entgegenbringen?
0: Absolut. Wir, wo, wo bei der Welthunghilfe arbeiten, wir sehen ja nur, wir, wir sehen, wir sind so nahe dran in dies, in ganz vielen Ländern, wie es den Leuten geht. Ich meine, ich habe jetzt die Banditen bezeichnet. Das waren natürlich ein Großteil waren wahrscheinlich schon auch, sagen wir mal, Kleinkriminelle. Aber viele waren wahrscheinlich auch ganz normale Leute, die einfach nichts kein Einkommen und nichts haben und irgendwie müssen die überleben und, und ich toleriere jetzt das nicht, aber ich habe ein gewisses Verständnis, habe ich natürlich schon, man holt es dort, wo man es eben holen kann. Ich weiß, ich war mal im Südsudan, da hat, an einem Sicherheitsbriefing hat ein Westlicher gesagt, eben, es war kurz vor Weihnachten, eben jetzt, jetzt laufen die westlichen Christbäume, also Weihnachtsbäume wieder rum, ich wollte sagen, eben, die westlichen NGO-Mitarbeiter sind natürlich hervorragende Opfer zum Ausrauben, weil die meisten haben immer irgendetwas dabei, sei es ein bisschen Geld, ein Handy, ein Laptop, wo man, wo man halt dann mitnehmen kann. Wenn du zurückschaust
1: auf die Situation, was hättest du anders gemacht?
0: Von der Erfahrung her hätte ich eigentlich umkehren müssen. Ganz klar. Also ich war schon mal in Syrien in einer ähnlichen Lage. Also dort sind wir dann umgekehrt, weil ich konnte eh nicht nach Hause. Da waren die Einsätze ein bisschen länger. Das Problem war einfach nach einer Woche, ich wusste einfach, wenn du jetzt nicht fährst, musst du noch mal eine Woche warten. Mein Einsatz ist eigentlich fertig. Ich hatte eigentlich nichts mehr zu tun unten. Und dann reist man zurück, dass man dann auch an der Zentrale wieder normal weiterarbeiten kann. Eigentlich hätte ich das machen müssen. Vom Wissen her, man wusste es und trotz allem eben, man wollte zurück zur Familie, man wollte wieder zurück ins angenehme Leben, nicht noch mal eine Woche im Banki unten sitzen. Im Nachhinein und das empfehle ich auch immer den Leuten: hört auf euren Bauch. Und das ist schon auch eine Lehre für mich gewesen, dass ich nicht nur mit dem Kopf, der Kopf ist wichtig, aber man soll auch auf den Bauch. Das Gefühl sagt einem. Also ich möchte jetzt nicht für alle reden, ich rede es für mich. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, möchte ich, wenn immer möglich, drauf hören und dann eben nach dem nach dem Leben dann auch.
1: Steckt da auch ein bisschen sowas wie Nervenkitzel dahinter, sich immer wieder in Situationen reinzubegeben, aus denen man rausgeht und sagt, ach, ich habe Glück gehabt?
0: Nein, bei mir überhaupt nicht. Im Gegenteil, je mehr man das erlebt, je mehr Respekt kriegt man, weil ich eben weiß was alles passieren kann. Wenn wir jetzt hier feststellen würden, dass einer den Job vorwiegend wegen Nervenkitzel also das macht man konkretes Beispiel Afghanistan. Es geht einer nach Afghanistan, weil er jetzt diese Gefahren mal erleben möchte, im eigenen Leib, glaube ich, müssen wir alles daran setzen, dass man diesen Menschen nicht in den Einsatz lässt. Das ist für mich nicht tolerierbar, weil Leute, die so sind. Ich habe das unter Offizierskollegen gibt's das. In, in Syrien und so hat schon richtige, ja Rambo's schon, obwohl die keine Waffen hatten, aber die hatten jetzt wirklich vor nichts Angst. Die sind die extremsten Einsätze gefahren. Da war ich schon ein bisschen anders. Wenn wir uns jetzt aber auf unsere Mitarbeiter bei der Welthungerhilfe beziehen, wenn einer jetzt wegen dem Nervenkitzel den Einsatz macht, dann würde ich empfehlen, ich kann ihn nicht stoppen, aber ich würde dann an den richtigen Stellen beim Vorstand intervenieren und empfehlen, lasst den Menschen nicht gehen. Aus den und den Gründen.
1: Welche Motivation steckt denn bei dir ganz konkret dahinter, in diese in diesen Kontexten zu arbeiten?
0: Als ich ja dann von der UNO zurückkam wollte ich ja nicht mehr zurück in den Instruktionsdienst, ganz normal bei der, bei der Armee, sondern dann habe ich gedacht, jetzt hatte ich so ein breites Wissen mir über die Erfahrung und über die tägliche Arbeit erworben. Das möchte ich jetzt irgendwie für beide Seiten gewinnbringend einbringen. Nicht nur für mich, sondern auch, es soll eine Organisation profitieren. Und dann habe ich zufällig im Internet äh, über SINFO habe ich dann die Stelle als, als Sicherheitsreferent bei der Welthungerhilfe gesehen. Ich kannte die Firma vom Namen her. Ich wusste, dass das eine gute, eine, eine große Organisation ist in Deutschland, die suchen einen Sicherheitsberater, ich habe gedacht, hey, das ist jetzt genau das, da kann ich jetzt meine Erfahrungen einbringen und, und habe mich dann beworben. Und das war eigentlich der Ausschlag und bis heute ist das der Ausschlag. Meine Erfahrungen, ich bin nicht der Einzige hier bei der Weltunghilfe, der jetzt Extremes erlebt hat, da haben viele, aber ich habe sie wahrscheinlich als einer der wenigen über eine relativ lange Zeit über diese Einsätze immer wieder erlebt. Um das jetzt weiterzugeben, zu erzählen und, ja, und, und die ganzen Procedures so anzupassen, dass sie eben auch trotz allem lebenswert sind. Die Einsätze müssen, auch wenn sie gefährlich sind für unsere Leute, ein Stück weit auch lebenswert. Also, man, wo ich mich immer hüte, ist immer alles zu verbieten, auch in gefährlichen Ländern, sondern das Ziel sollte eigentlich sein, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin begreift, warum verlangen wir das von Ihnen? Es ist nicht ein Verbot, sondern es ist ein reiner, ein reiner Schutz, dass die Leute wieder gesund und ganz nach Hause kommen, das ist eigentlich mein Ziel. Und das war es auch beim Militär, aber das ist es bei der Welthungerhilfe wahrscheinlich noch viel mehr. Wenn man das jetzt nur aus Büchern kennt, dann ist es nie so authentisch, wie wenn ich das erzähle, dann fährt das bei vielen einfach extrem ein, das spüre ich immer wieder. Und darauf bin ich überhaupt nicht stolz, sondern ich finde das Wichtige, es muss einfahren. Die Leute müssen begreifen, warum darf ich das und das und das eben nicht machen oder wieso muss ich mich so und so verhalten. Und wenn sie das begreifen, und das muss eigentlich das Ziel sein, auch mit dem Autofahren, dass man sich an all diese Policies hält, dann passiert auch nichts. Und das ist eigentlich mein Ziel, weil es ist ein, ein schwieriges Thema, die Sicherheit. Für viele Leute, man möchte eigentlich mit Sicherheit nichts zu tun haben, obwohl es allgegenwärtig ist. Und ich möchte es eigentlich so sympathisch und freundlich verkaufen, wie irgendwie möglich. Das ist eigentlich mein Ziel. Seit ich hier bin, und je länger ich hier bin, je mehr. Nicht mit verboten arbeiten. Ich glaube, da wären wir auf dem falschen Weg.
1: Was wäre gewesen, wenn du beim Militär geblieben wärst?
0: Also zurück zum Instruktionsdienst wollte ich nicht mehr. Weil da geht es wieder zurück in eine Rekrutenschule und da war ich, nach diesem Erlebten war mir das, da muss ich dann schon sagen, das war mir zu langweilig. Also nicht, ja langweilig, das war mir zu mühsam. Dann mit den Rekruten dich wieder um, rumschlagen, also das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich gefunden, eben wie, wie ich schon gesagt habe, das Wissen Gewinn bringen für beide Parteien. Also für mich ist eine Riesenbereicherung die hilft. Ich habe viele Länder kennengelernt, wo ich sonst keine Chance gehabt hätte, irgendwie reinzukommen, zumal ein Auge voll nehmen. Aber für die Organisation natürlich auch.
1: Als Offizier in welchen Ländern bist du gewesen? Du hast eben gesagt Georgien und Syrien. Und
0: Syrien genau und in syrien war man natürlich mitten im da war man mitten im, im Geschehen drin und das war eigentlich eine, eine Mission die war von vornherein total zum Scheitern verurteilt Also da mit 300 Militärbeobachtern den Syrienkrieg versuchen ohne Waffen dann noch aufzuhalten oder zu beenden das war utopisch und war es bis heute und heute ist ja keine UNO-Delegation mehr unten, also wir mussten ja dann abziehen und das war dann halt vorbei. Und dann und dann hat es auch erst richtig, die hässliche Seite vom Krieg begann erst dann. Wir haben es zwar auch schon hässlich gehabt, aber nie so wie das, was man dann jetzt gesehen hat.
1: Wie schaust du heute auf Syrien?
0: Traurig, würde ich sagen, weil ich war ja mit meiner Frau dann noch und 2006 und im 2007 haben wir Syrien-Reisen gemacht. Wir sind durch ganz Syrien gereist und es war ein, ein wunderschönes Land und das war auch der Grund, warum ich nachher diese Mission machen wollte. Also es war ist so eine eine, eine Dreiländer-Mission war, das Israel, Libanon und Syrien. Und ich hatte einfach das Pech, gehabt. dann bis im, im 10. war ich in, in äh, Georgien und konnte erst im 11. nachher Richtung Syrien. Und dann hat im 12. nachher der Krieg angefangen. Also als ich noch runterging, war es noch friedlich, aber dann hat es dann langsam begonnen. Und das Ziel war eigentlich, ich wollte eigentlich meine Frau mitnehmen. Und das hat sich dann alles als unmöglich herausgestellt.
1: Wie geht's deiner Frau, wenn du auf solchen Einsätzen bist?
0: Sie hat Angst gehabt, weil sie das nicht einordnen konnte. Das ist, glaube ich, immer, wenn der, der im Einsatz ist, auch bei unseren Mitarbeitern, glaube ich, ist das ähnlich. Die Mitarbeiter, die haben, hoffe ich, wenigstens Respekt. Die müssen keine Angst haben vor dem Einsatz, aber Respekt vor, vor dem, was sie machen und das, was auf sie zukommen kann. Aber der Partner, der ist in einem sicheren Land, du hörst diese Gefahren meistens über die Medien, kann man sich das ein bisschen vorstellen, aber einordnen kann man das nicht. Und ich glaube, die hat extrem Angst Angst gehabt würde ich sagen aber ich habe sie ehrlich gesagt auch nie gefragt das ist interessant wir haben über das eigentlich nie gesprochen vielleicht auch besser
1: hattest du nicht das Bedürfnis ihr die Angst zu nehmen die sie hatte
0: wenn du im Einsatz bist kannst du das nicht weil ich habe das auch nicht so extrem an mich rankommen lassen. Solange ich in Syrien war, habe ich echt nur funktioniert. Diese zwei Jahre, die waren außerordentlich. Also, ich hätte nie gedacht als Schweizer, dass ich mal in so eine Situation komme. Gebe ich offen zu. Ich bin total behütet aufgewachsen. Mir flog eigentlich alles zu. Und von einer Sekunde auf die andere kam ich in diesen Einsatz und war eigentlich mitten im Krieg. Und das hat mich total überworfen. Erst nach den Einsätzen habe ich das wahrscheinlich richtig verarbeitet. Ich, ich, ich bin so wie ein Stein aufgeschlagen in Damaskus unten und da war da drin da musste ich einfach funktionieren da konnte ich niemanden mehr fragen ich konnte keinen Mami fragen ich konnte niemanden fragen ich musste einfach funktionieren und ich habe mit meiner Frau viel geskyped fast täglich das funktionierte gut aber dort haben wir dann halt über Banalitäten auch geredet also ich ich wollte auch ein bisschen am täglichen Leben im weitesten Sinne äh, einfach ein bisschen Normalität simulieren. Das war alles. Da habe ich mir auch was vorgemacht, natürlich. Also Man kann natürlich nicht in einem Kriegsgebiet sein und und nachher der glückliche Ehemann, das geht praktisch schon nicht. Aber man hat das versucht, über das Skype irgendwie zu machen. Aber das war schwierig. Also das hat nicht funktioniert.
1: Warst du jemand anders, als du wieder zurückkamst?
0: Ja ganz klar, muss ich nicht überlegen. Das muss ich jetzt halt einfach akzeptieren. Ich habe ja eingangs gesagt, ich war da ein bisschen Luftibus, das Leben schon ernst genommen, aber, aber immer mit einer gewissen Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit, die ist mir in Syrien total abhanden gekommen. Und das, das ist vielleicht das einzige, was ich vermisse, ist diese Leichtigkeit, die weg ist. Es ist vielleicht auch eine tiefe, wie soll ich sagen, eine Enttäuschung auch einfach, weil man nichts machen konnte in diesem Land. Bis heute kann, wüsste ich nicht, was man machen kann, um diesen Konflikt irgendwie zu beenden. Und das ist das ist schon eine Last. Also, was ich aber auch sagen möchte, ist, ich gehöre zum guten Glück zu den Menschen, die gut schlafen können. Also ich habe noch nie, und das ist auch wichtig, sonst geht man psychisch und wahrscheinlich körperlich kaputt, nie, noch keine Minute geträumt. Weder in den Einsätzen noch zu Hause. Noch nie. Und das ist schon eine Supergabe. Also da bin ich extrem dankbar. Weil ich kenne Kollegen, auch von der Bundeswehr, wo du dann diese Bilder im Kopf hast. Und das habe ich überhaupt nicht. Die Bilder habe ich höchstens, wenn ich, wie jetzt, über das sprechen muss, geht mir auch immer wieder ein bisschen nahe. Aber wenn das Gespräch vorbei ist, dann sind die Bilder sofort wieder weg. Und ich lebe dann normal. Und das ist super. Also da bin ich unglaublich dankbar.
1: Aber hast du es mal bereut, jemals dahin gegangen zu sein? Würdest du es vielleicht anders entscheiden?
0: Bereut habe ich es nicht. Ich sage immer, ich habe mich dazu entschieden. Das war eine super Lebensschule. Also eine bessere Lebensschule. Was ist das Leben wirklich als verwöhnter Schweizer, sage ich jetzt mal. Kommst du in so ein Land und dann ist einfach alles anders und mir hat das extrem die Augen geöffnet, wie das Leben effektiv, also was ist das wirkliche Leben? Weil das, was wir hier haben, ist und ich sage nicht, dass es allen Leuten super geht, aber das, was wir hier haben, ist kann man nie vergleichen mit das, was die Leute oder die Menschen in einem Krisengebiet mitmachen. Und darum, also wenn ich es bereuen würde, nö, bereuen tue ich es auf keinen Fall. Obwohl ich offen und ehrlich sagen muss, meine Ehe ist natürlich durch das kaputt gegangen. Das, das ist so. Also und zwar nicht, äh, das ist auch schwierig. Nicht, wir hatten nie, man hat keinen Streit und nichts gehabt, aber einfach die, weil sie so Angst hatte und ich auch um sie dann ging das irgendwie ging die, sagen wir mal so die die, die tiefe Liebe, die ist gewichen auf so. Brüderlein-Schwesterlein-Verhältnis, aber auch wieder extrem tief, extrem tief rein, aber das war so die Eheliebe, sage ich jetzt mal, Die, die ist, da war so wie ein, so eine schwarze Wolke über uns, die, die uns die Leichtigkeit genommen hat und dann muss man halt auch wieder ehrlich sein und sagen, dann, dann ziehen wir halt jetzt den Schlussstrich, obwohl man heute wieder, wir haben ein super Verhältnis, aber das ist vielleicht der einzige Preis, den ich bezahlt habe, den ich auch bereue. Das ist das einzige, alles andere brauche ich nicht, würde ich nie sagen, aber dass ich jetzt da die Ehe verloren habe, das hat auch geschmerzt. Das muss ich schon so sagen. Aber das gehört zum Leben. Das habe ich heute akzeptiert und kann mit dem jetzt von Monat oder von Jahr zu Jahr besser leben, aber das ist halt das gehört, das ist ein Teil jetzt von mir.
1: Hast du das Gefühl von Leichtigkeit irgendwann mal wieder bekommen?
0: Bis heute leider nicht. nö. Ich bin sehr unglaublich kritisch geworden, nicht mal wegen der Welthungerhilfe an und für sich, weil wir bei der Welthungerhilfe sollte man ruhig auch kritisch sein, auch mit dem Lebensstil, den wir haben. Man muss es zwar auch wieder gucken, wie kommuniziert man es, aber so die, Leicht, die Leichtigkeit die habe ich nicht mehr gefunden. Das heisst aber nicht, dass ich jetzt, ich blase kein Trübsal, überhaupt nicht, aber so diese, diese Unbeschwertheit, würde ich eher sagen, die ist weg, weil ich eben weiß, wie es eben anders ist und wenn man das erlebt hat, was ich erlebt habe, ist es schwierig. Nachher wieder einfach naiv, ein bisschen juppidu, alles ist schön, die Vögel empfeifen, die Sonne scheint. Da gibt es ganz viele Leute, die so durchs Leben gehen. Finde ich fantastisch. Ich spreche das niemandem ab. Ich kann das nicht mehr, weil ich weiß, wie es eben anders ist. Und das, das ist jetzt halt so. Das ist ein Teil von mir.
1: Als Welthungerhilfe ist ja eine unserer wichtigsten Aufgaben oder das letztendlich, was wir erreichen wollen, ist ja, Menschen in gerade so schwierigen Kontexten, in sehr, sehr armen Ländern Perspektive zu geben. Gibt es da ein Land, was es dir vielleicht auch besonders angetan hat, wo du wirklich siehst, diesen Menschen, wenn ich denen auch nur ein Stück Perspektive geben kann, dann möchte ich da meinen Beitrag leisten.
0: So ein Land gibt's und das ist Südsudan. Ich weiß, Südsudan ist das einzige Land, seit ich jetzt bei der Weltunghilfe arbeite, wo ich hier jedes Jahr mindestens einmal besucht habe. Weil es sind ja so viele Länder, die man auch besuchen müsse. Ich kann gar nicht, jedes Land, die man besuchen müsse, sind mehr als zwölf, die man jetzt... Wir arbeiten ja in 40 im Ganzen oder 37. Aber von diesen 37 sind nicht alle super gefährlich. Ich konzentriere mich hier in Bonn primär auf die Hochrisikoländer, wo es wirklich zur Sache geht, auch für die Mitarbeiter. Und das sind so zwölf, drei, zehn. Und ich kann nicht jeden Monat eine Dienstreise machen. Das geht nicht. Aber trotz allem, den Südsudan habe ich jedes Jahr bis jetzt besucht. Und was mich dort einfach fasziniert ist, die Leute ist ein junger Staat, erstens das mal, und die Leute, die sind wirklich mausarm, also das ist wirklich verrückt, obwohl sie alle alle Lebensparameter, sage ich jetzt mal, sind gegen ein anständiges Leben. Die haben Konflikt, es ist das ganze Jahr durch einfach extrem heiß, immer heiß, dann eine Wahnsinnsregenzeit, wo alles verschlammt, Mücken, Malaria, Krankheiten, kein Essen. Und trotz allem sind die, wenn man mit den Leuten spricht, und das, das mache ich, ich gehe auch nicht von, von der Hauptstadt raus, ins Land raus. Wenn man mit den Leuten redet, die sind stolz auf ihr Land, und das beeindruckt mich schon, weil da fehlen mir die Worte echt. Die sind stolz auf ihr Land, und ich frage mich dann manchmal, wenn ich so ganz alleine bin, auf was können diese Leute stolz sein? Aber die sind stolz, und das finde ich fantastisch. Dieses schwere Leben halten die einfach aus. Und da, da können wir uns echt ein Vorbild nehmen. Ich mache vielleicht jetzt mal einen Bogen zu diesem Corona-Event, den wir jetzt da haben. Ich mache jetzt nur ein Beispiel, was wir für ein Theater machen, weil wir uns jetzt eine Maske vorsetzen müssen. Das ist jetzt für viele Leute ist das schon ein Wahnsinnsereignis, was sie aus der Bahn wirft, diese Maske. Wenn man daneben vergleicht, was die Leute in, im Südsudan tagtäglich als junges Kind bis zum Tod eigentlich, haben die nur ein schweres Leben, die können keine Reise machen, die können kein Kino machen, die essen wahrscheinlich in, in, in ihrem Leben nie ein richtiges gutes Stück Fleisch. Und, und all das, und das macht mir schon Eindruck, also. Darum, der Südsudan ist ein Land, sobald ich wieder reisen kann, ist das auch das erste Land, das ich dann äh, wieder besuche, weil die haben es wirklich verdient.
1: Vielleicht gehen wir mal so ein ganz bisschen in die Beschreibung des Südsudans, weil die meisten Menschen hier aus unserer Region werden wahrscheinlich niemals im Leben in den Südsudan reisen. Was siehst du, wenn du da ankommst? Wie sieht es da aus?
0: Der Flughafen ist schon ein, ein Erlebnis. Also, offiziell ist ja ein Betongebäude gebaut, aber das ist irgendwie, weiß nicht, ob das Geld ausgegangen ist. Auf jeden Fall geht da eigentlich nichts mehr vorwärts. Seit ich dort unten bin, steht eine Ruine als Flughafen. Dann haben die so Zelte. Du, du kommst eigentlich in einem Zelt, das ist der Terminal-Zelt. Also, das schwitzt du schon mal das erste Mal. Du kommst an und dann bist du einfach im wirklichen Leben drin von, von einem Südsudanesen.
1: Du sprichst jetzt ja gerade von Juba, ne? Von Juba, genau, von der Hauptstadt. Hauptstadt. Du fliegst nach Juba, Juba
0: runter, genau. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied, ob du in Juba bist oder dann es gibt noch andere Städte, rumbeck Wau oder wo wir sind, in Bentiu oben. Es, von, der, von der Landschaft her sieht es einfach überall gleich aus. Es ist zusammengebrannt, es hat wenig wenig Grün, es hat wenig Wasser, es hat viel Sand. Und die Straßen sind auch nur mehrheitlich rund um Chuba richtig akzeptabel. Alles andere sind dann Staubpisten auch. Die Leute, ich meine, die müssen die Hitze aushalten den ganzen Tag. Die haben keine Klimaanlage wie, wie bei uns. Das gibt das gibt's alles nicht. Und um das ein bisschen zu so vorstellen, es sind dann einfach 30, 35 Grad. Du schwitzt den ganzen Tag. Wir, wenn ich unten bin, habe ich die Möglichkeit noch zu duschen. Die Leute, ich frage mich dann schon, und ich getraue mich eben nicht zu fragen, du, wie, wie macht dann ihr das alles, weil, weil es mir einfach peinlich ist. Dann beim Essen, ich weiß, ich bin den, den ganzen Tag eigentlich hungrig dort unten. Das ist das einzige Land, wo ich den ganzen Tag... Es ist schwierig, etwas zu essen zu, zu finden. Das ist effektiv so. Das ist schwierig zu glauben, aber es ist so. Und um den Leuten geht das genau gleich. Und die müssen auch, die müssen arbeiten. Duschen ist für die ein, Wahnsinn, ein Fremdwort. Das kennen die wahrscheinlich gar nicht richtig. Die waschen sich dann... wenn Es mal ein, es gibt ja noch einzelne Flüsse oder so. Oder, oder so kleine Seelein. Das gibt es dauernd. Dort waschen sich dann die und da. Ja. Und darum bin ich auch vorsichtig. Sie fragen dann immer auch viel, ja, sagt dann, wie sieht's dann bei euch in, de, in der Schweiz oder in, in Europa allgemein aus? Und da bin ich halt dann schon sehr defensiv. Also da darf man dann nicht super die Wahrheit erzählen, in was für einem Luxus wir eigentlich wohnen. Und da weiß ich dann auch jeweils nicht so genau, was ich da antworten. Bis heute es ist es ein bisschen so.
1: Wie hilft die Welthungerhilfe, die Perspektive vielleicht ein bisschen zu verbessern?
0: Ja, ich meine die Projekte, die wir machen, äh, also bei den Projekten kenne ich mich jetzt nicht top aus, aber so, so rudimentär sagen wir mal. Also äh, das Ziel von den Projekten muss natürlich schon sein, dass man möglichst vielen alle alle erreichen wir nicht und das ist glaube bei uns allen klar. Auch in der Organisation. Wir erreichen selbst im Südsudan unten, da kenne ich mich jetzt programmässig ein bisschen auf, da machen wir ja vorwiegend Nothilfe, Lebensmittelverteilung, da war ich selber mal dabei in Bentiu, da haben wir für äh, pro Monat werden da für 250 300.000 Leute wird, äh, werden Lebensmittel und, und andere Güter verteilt von unseren Leuten jeden Monat. Und ohne diese Hilfen oder Nothilfe würden auch diese 300'000 wahrscheinlich früher oder später nicht überleben. Aber von der ganzen Zahl sind es nur 300'000. Wenn man das jetzt hochreicht auf den ganzen Süd, dann sieht man eben, gut, wir sind zum guten Glück wieder nicht die Einzigen, die Arbeit machen. Aber selbst alle NGOs, wir erreichen nie alle Leute in allen Ländern. Das müssen wir uns, glaube ich, schon bewusst sein. Auch wenn wir das wollten, das ist wahrscheinlich logistisch, auch monetär, das ist gar nicht möglich obwohl es nötig wäre, aber es ist nicht möglich. Und das müssen wir halt dann offen und ehrlich auch, wir müssen das akzeptieren. Und das ist vielleicht zum Teil schwierig, aber wir müssen das akzeptieren. Aber wenigstens die, die unsere Hilfe kriegen, aber wenn es jetzt nur diese 300.000 im Bent oben sind und das sollte uns eigentlich stolz und glücklich machen, die haben dank uns ein bisschen ein besseres Leben. Und da muss man halt auch mal ausblenden, dass 100'000 andere rundherum wahrscheinlich nie von dieser Hilfe profitieren werden. Wenn man vielleicht mehr Leute und mehr Geld zur Verfügung hätte, könnte man noch mehr machen. Aber es wäre es ist sicher illusorisch zu glauben, dass wir alle Leute in, in diesen Ländern erreichen. Ich, das das glaube ich nicht, dass es möglich ist. Aber wir müssen daran arbeiten. Das ist so.
1: Zum Abschluss frage ich dich natürlich noch: Wo geht denn deine nächste Reise hin? Geht die in den Südsudan?
0: Die erste Reise möchte ich auch wieder in den Südsudan machen, unbedingt. Ja. Und da warten wir alle drauf. Ich bin nicht der Einzige im Haus, weil das Reisen, also das Begleiten der Leute vor Ort, das wird immer wichtig. Ich sehe es jetzt auch im, im Sicherheitsbereich vielleicht zum da nochmal den Bogen spannen zum Anfang. Nur Remote Control, also übers Telefon, die Sicherheit in den Ländern zu delegieren, sage ich mal zu überwachen, zu begleiten, das ist zu wenig. Du musst vor Ort sein, man muss mit den Leuten Trainings machen, vornehmlich Erstes Hilfetraining, ärztliche Versorgung, ganz schlecht in vielen Ländern. Und wir haben es jetzt auch gesehen, eben, äh, bei, auch bei Unfällen, die wir schon hatten, mit First Aid kannst du Leben retten. Und und das wird aber nicht gemacht, wenn wir das nicht vor Ort mit den Leuten eben selber trainieren. Also äh, Besuche, 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 rausgehen und die Leute besuchen, mit denen reden, die ausbilden nicht nur im Sicherheitsbereich, in allen Bereichen, wenn man jetzt mit mit den Regionaldirektoren redet, die sagen genau dasselbe. Das ist ein bisschen im Moment die Schwierigkeit, dass wir nicht reisen können und die Länder, die betreuen wir bestmöglichst über das Telefon, aber das ist zu wenig. Der persönliche Kontakt, der, der ist im Moment, der fehlt. Der fehlt schon.
1: Vielen, vielen Dank, Josef.
0: gern geschehen. Für
1: dieses ausführliche Gespräch. Ich habe einiges gelernt. Über dich und über das Sicherheitsmanagement der Welthungerhilfe, was ich natürlich ein bisschen kenne, aber ich bin ja auch selber eher in Deutschland in der Zentrale unterwegs, wo man natürlich nicht alltäglich mit den ganzen Situationen konfrontiert ist, wie das bei dir der Fall ist. Mhm. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen auch Einblicke bekommen haben in, in Länder und in Kontexte, von denen sie sich bisher noch keine Vorstellung machen konnten. Und ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft am Ende ist auch nochmal dieses Gefühl oder diese Haltung, was können wir eigentlich auch von Menschen lernen, die immer in so Kontexten leben. Mhm. Das, was du beschrieben hast, das Leben im Prinzip im permanenten Verzicht, das Leben in der Entbehrung, das ist für manche Menschen, das ist deren Tagesinhalt, das ist deren Lebensinhalt. Und Trotzdem haben die Motivation und Lebenswillen und versuchen das Beste daraus zu machen und wir sind ja oft hier, wie du schon gesagt hast, bei deinem kleinsten Verzicht haben wir das Gefühl, wer nimmt mir hier was weg?
0: Genau, die Welt bricht zusammen. Die oder Welt bricht zusammen, ich, Genau, ja. oder ich kann das nicht handeln, also das, das hast du gut zusammengefasst, also dieser permanente Verzicht und, und wir müssen nur ein bisschen verzichten. Jetzt wegen der Corona aufgezwungenen und Viele machen das auch, die halten sich daran, aber ganz viele haben da die schwerste Mühe, auch jetzt mal nicht auszugehen oder eben andere zu schützen, indem man eine Maske trägt. Es ist nur ein Beispiel und und da können wir eben von ganz vielen anderen Ländern, die wir eigentlich immer so von oben herab behandeln können, wir von der menschlichen Seite her und vom Leben her wahnsinnig, können wir wahnsinnig viel profitieren. Wenn wir da offener aufeinander zugehen würden und auf die, auch auf andere Länder gucken würden, da könnten wir uns eine Riesenscheibe auch richtig von wahrem Leben dann eben auch abschneiden. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Lena.
1: Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Welthungerhilfe direkt. Eine Produktion von Auf die Ohren in Zusammenarbeit
1: mit der Welthungerhilfe.